0: Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Hilf, Herr! Hilf, Herr! Liebe Schwestern und Brüder, dieser Hilfeschrei passt ganz gut zu dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben: einem langen Text, einer schwierigen Geschichte. Hilf, Herr! Wir ertrinken sonst! Unterwegs mit Paulus sind wir diesen Sommer und heute führt uns dieser Weg nach Malta. Kein gemütlicher Landgang mit Sightseeing und ein bisschen Shopping in den Läden am Hafen. Kein historischer Rundgang für interessierte Touristen mit ein paar netten Fotomotiven und ein paar Souvenirs für die Familie zu Hause. Das Lagerfeuer am Ufer des Meeres, das ist kein netter Tagesabschluss mit Cocktails und Seemannsliedern. Hilf, Herr! Paulus und seine Mitreisenden können froh sein, mit dem Leben davon gekommen zu sein, die nackte Haut gerettet zu haben. Manche kommen nur ans Ufer, weil sie sich verzweifelt an irgendeinem Teil des Schiffswachs festklammern, das die Brandung dann irgendwann ans Land spült. Pudelnass und erschöpft und frierend sitzen sie hier am Feuer, ein Häufchen Elend neben dem Nächsten. Malta. Hilf, Herr! Mit diesem Text bin ich jetzt seit Wochen unterwegs. Ich habe ihn mitgenommen in den Urlaub an die holländische Nordseeküste, bin am Ufer des Meeres gesessen, bei heftigem Wind und bei schäumenden Wellen und dann auch mal wieder bei strahlender Sonne mit den Füßen im feinen Sand und habe über Malta nachgedacht, über die Assoziationen, die der Text in uns hervorgerufen hat, als wir Malta gemeinsam als Station für diese Sommerreise ausgewählt haben und über das, was ich heute wohl dazu sagen könnte. Ich will mir das nämlich gar nicht so einfach machen. Ich will den Text ja ernst nehmen. Das gehört sich schließlich bei so einem Abschnitt der Bibel, mit dem wir uns beschäftigen. Wenn ich frage, was der Text sagt, dann rückt, und das ist so gewollt, dann rückt sofort der Apostel Paulus ins Blickfeld. Der ist ja nicht ganz freiwillig unterwegs nach Malta. Als Gefangenen bringt man ihn nach Rom zum kaiserlichen Gericht, weil er sich in, bei der Verhandlung in Israel auf sein Recht als römischer Bürger berufen hat und den Fall nun in der Hauptstadt weiterverhandelt haben möchte. Keine ganz einfache Reise zur damaligen Zeit, zumal zu dieser späten Jahreszeit. Das muss so etwa vielleicht Anfang Oktober gewesen sein wenn die Herbst- und Winterstürme das Mittelmeer schon anfangen aufzuwühlen. Normalerweise hätte man da die Reise bis zum nächsten Frühjahr unterbrochen. Aber irgendwas drängt die Mannschaft dieses Schiffes doch, die Weiterfahrt zu wagen in den Untergang. Stürme, Angst, Verzweiflung, hilflose Versuche, das zu retten, was noch zu retten ist. Und mittendrin Paulus. Ein Fels in der Brandung, so erzählt es zumindest die Apostelgeschichte. Er behält den Überblick. Er bleibt ruhig und er bleibt weise. Durch seinen Rat und durch sein Gebet und sein beherztes Eingreifen werden alle Insassen des Schiffes gerettet. Alle, die jetzt hier nass und zittern am Feuern sitzen, die sind wegen ihm hier. Und der noch weiter liest, für den wird diese Gestalt noch wunderlicher. Eine Giftschlange beißt ihn beim Sammeln von Feuerholz. Alle sind sich sicher, dass er jetzt dem Tod geweiht ist, aber Gott wirkt an und durch Paulus. Er bleibt nicht nur selber völlig unversehrt, sondern er predigt auch schon bald wieder von Jesus Christus und seiner Kraft, durch die noch weitere Menschen auf Malta von Krankheiten geheilt werden. Die Absicht der Erzähler ist hier eigentlich ganz klar. Das ist Apostelgeschichte. Ein Text, der für den Apostel als ursprünglichen Zeugen von Jesus Christus spricht, der ihn als Held darstellt, als jemand, dessen Glaube ihn durch dick und dünn trägt, als jemand, zu dem Gott sich selbst sichtbar stellt, mit seiner ganzen Macht, als Autorität, von Gott eingesetzt und bestätigt, die Apostelgeschichte, die nimmt den Apostel in Schutz gegen alle, die gegen ihn sein könnten und gegen alle, die irgendwie Zweifel an ihm und seiner Botschaft haben könnten. Ein Held, ein Vorbild auch dieser Apostel mit seinem unerschütterlichen Glauben, der einzig und allein aus seiner persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus kommt. Darum geht es in diesem Text. Und als ich das geschrieben habe, so mit dem Schreien der Möwen und dem Rauschen der Brandung im Ohr, da hatte das was, was Erhebendes, irgendwie majestätisch. Das stärkt meinen eigenen Glauben und es will mich begeistern für die Kraft des Evangeliums, für das Paulus steht. Und genau das hatten die Autoren und Bearbeiter der Apostelgeschichte im Sinn mit dieser Erzählung. Und doch, Malta. Hilf, Herr. Bilder drängen sich mir auf, die eigentlich nicht hineingehören in die ursprüngliche Welt dieses Texts. Ich will es zulassen, weil ich den Text ernst nehmen will. Ernst nehmen als einen Teil der Bibel dieses einzigartigen Zeugnisses vom Evangelium von Jesus Christus aus deren Seiten Gottes Geist mich immer wieder auf unerwartete Art und Weise anspricht. Als einen der Texte, die immer wieder ganz neu Gottes Wort an mich werden, hier und jetzt. Wer das ernst nehmen will, der muss auch in sich hineinhören, fragen, was macht der Text mit mir? Von meinem inneren Auge verschwimmen die Bilder der Menschen, die sich hier an Trümmern von Schiffsplanken festhalten, mit denen von Menschen, die in antriebslosen, überfüllten Schlauchbooten auf demselben Mittelmeer unterwegs sind. Die Bilder von durchnässten Geretteten am Ufer, die weichen denen von Menschen, die von vorüberfahrenden Schiffen gerettet worden sind, über 300 allein in den ersten drei Einsatztagen der Sea-Watch 4. Menschen, die nun auf einen sicheren Hafen hoffen, auf eine sichere Zukunft. Und wenn ich mit Paulus und seinen durchnäßten Gefährten in die Flammen des wärmenden Feuers am Strand von Malta blicke, dann sehe ich plötzlich vor mir die Flammen von Moria, auf Lesbos, diesem entsetzlichen Ort, wo in der letzten Woche das Hab und Gut von über 12.000 Menschen verbrannt ist. Menschen, die dort zusammengepfercht waren unter unsäglichen Bedingungen an einem Ort, der schon für die 2300 für dir geplant war, kein würdiger Platz gewesen wäre. Wenn ich diesen Text an mir wirken lasse, dann schwacken die Bilder von Flucht und Elend und von Ertrinken und Festklammern und von Hoffnung und Ausgrenzung und Hass und Leid und Krieg die schwappen über mich herein, wie die brandenden Wellen am Ufer von Malta, über Paulus und seine Mitreisenden und mein Gesicht. Das wird nass, nicht vom Meerwasser, sondern von den Tränen und von dem Schmerz, der sich in mein Herz bohrt. Malta, Lampedusa, Lesbos, Moria. Hilf, Herr, was mache ich nur mit diesem Text? Kann ich euch heute wirklich nach Hause gehen lassen mit nur einem Bild vom heroischen Apostel mit wirkmächtigem Glauben und mit der Ermutigung, euch auch in allen Wellengängen des Lebens wie er eben festzuhalten am Vertrauen auf Gott? Hilf, Herr! Von Martin Luther haben wir gelernt, im Umgang mit biblischen Texten immer von der Mitte des Evangeliums herzukommen im Lesen des Texts nach dem zu fragen, was Christum treibet. Also quasi Christus selbst zu suchen, mitten im Text und uns auf das zu konzentrieren, was dort auf ihn und auf sein Evangelium zeigt. Wo ist denn Christus zu finden in diesem Erzähltext aus der Zeit der frühen Kirche? Wörtlich kommt er ja darin gar nicht vor. Ganz sicher aber im Glauben des Apostels, den sein Vertrauen auf Gott ans sichere Ufer trägt. Ganz schnell und unbemerkt habe ich mich beim Lesen dieser Geschichte unwillkürlich schon irgendwie in diesen Text mit eingeschrieben. Natürlich in der Rolle des Paulus, in welcher denn sonst. Ganz schnell gehe ich weg von einem solchen Text und ich will mich selbst wie ein Paulus fühlen. Einer, der Christus begegnet ist und der in dem Glauben gestärkt hat und einer, der nun vertrauensvoll und sicher in die Zukunft gehen kann. Eher selten stelle ich mir überhaupt die Frage, ob so eine Zuschreibung überhaupt stimmt. Ob nicht vielleicht andere viel eher für diese Rolle in Frage kommen würden. Menschen, die sich aufgemacht haben auf eine riskante Fahrt übers Mittelmeer, voller Hoffnung, voller Zuversicht, voll Glauben an eine bessere Zukunft, wie viele Gebete da wohl schon gesprochen wurden, wie viel da schon an Gott geglaubt und auf ihn gehofft wurde. Wer kann das überhaupt ermessen? Ob ich selbst überhaupt einen berechtigten Platz in diesem Text habe, hängt vielleicht vielmehr mit meiner Beziehung zu einer anderen Stelle ab, an der ich Christus hier entdecke, nämlich in den Händen derer, die die Schiffsbrüchigen am Ufer in Empfang nehmen. Die Leute da erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Sicher das Beste, was man an dieser Stelle tun könnte und sicher genau das, was Christus selbst an dieser Stelle getan hätte. Was ihr getan habt an einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr an mir getan, sagt er im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. In den Händen der Menschen von Malta damals erkenne ich dann meinen Herrn Jesus Christus wieder und das Evangelium von der Rettung derer, die es am dringendsten brauchten. Und wenn dann die Bilder von Malta und von Lampedusa und von Moria wieder mit Macht über mich hereinbrechen, dann stellt mir dieser Text auch die Frage was ich an denen tue, die dorthin getrieben werden. Ob ich auch einer bin, der bereit ist, ein Feuer zu entfachen, das von Wärme und Liebe und Willkommen spricht, der an ihnen handelt, wie es Christus selbst getan hätte. Was das jetzt für mich als Einzelnen heißt, das ist eine große Frage. Eine, zu der ich auch noch nicht definitive Antworten gefunden habe. Unsere Kirche setzt sich durch ihren Einsatz an diakonischen Hilfsprojekten ein, aber auch durch die Entsendung des Rettungsschiffs Sea-Watch 4 setzt sie ganz deutliche Zeichen. Ich bin froh, dass unser Kirchengemeinderat hier in Teilfingen einstimmig beschlossen hat, dass auch wir als Kirchengemeinde United for Rescue, dem Träger der Sea-Watch 4, beitreten, um unsere Unterstützung sichtbar zu machen. Vertreter unserer Kirche erheben auch immer wieder zu Recht mutig die Stimme, um politische Lösungen möglichst auf europäischer Ebene zu fordern. Als Kirche können wir es uns gar nicht leisten, da zu schweigen. Und trotzdem, das haben mich nicht zuletzt die vielen Diskussionen in den sozialen Netzwerken gelehrt, trotzdem bin ich überzeugt, dass die Lösung des Problems im Herzen von Einzelnen beginnen muss. Diese Kultur des Willkommens wie sie schon in den letzten Jahren immer beschrieben wurde, die kann nämlich nur entstehen, wenn ich ganz persönlich mein Herz für Menschen in Not öffne, wenn ich bereit bin, in ihnen die Nächsten, die geringsten Brüder und Schwestern zu sehen, die Gott an unsere Tür schickt und denen wir ein Willkommen, Wärme und Zukunft geben können. Ich bin überzeugt, dass es große Lösungen auf politischer Ebene brauchen wird, aber genauso überzeugt bin ich, dass sich keiner von uns deshalb aus dem Ganzen irgendwie ausklammern kann. Das Europa, das die Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, das sie in überfüllte Lager an den Außengrenzen fährt, um dort zu vergessen versucht, dieses Europa, das sind ja wir alle. Und ich hoffe und bete, dass in unseren Herzen und an ganz vielen anderen Orten auch Veränderung beginnt, die dringend nötig ist. Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, wenn du möchtest, dann kannst du heute nach Hause gehen und dich an einen Landausflug mit Paulus erinnern, der dich herausgefordert hat, wie Paulus auch in den Stürmen des Lebens am Vertrauen auf Gott festzuhalten. Das ist nicht falsch, denn darum ging es denen, die die Apostelgeschichte aufgeschrieben haben. Mein Gebet ist, dass wir alle nach Hause gehen mit dem Wunsch, uns in diese Geschichte mit einzutragen, als die, die den Gestrandeten geholfen haben. Möge Gott uns dazu Kraft und Entschlossenheit und Liebe und offene Herzen geben. Die Gelegenheiten, die kommen dann schon von selbst. Hilf, Herr. Amen.